0: Olá, você está ouvindo o Pudim, podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTFPR. Eu sou Aleph Testa, graduando em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina. Nesse episódio, teremos a participação de Nath Belmaia. Ela é graduada em História pela Universidade Estadual de Maringá, Mestra em História Social pela Universidade Estadual de Londrina e Doutoranda pela Universidade Federal do Paraná, com pesquisas em História Antiga e Medieval com ênfase principalmente na temática da Páscoa. Hoje ela falará um pouco da ressignificação da Páscoa judaica pela Páscoa cristã. Olá, Nath, tudo bom?
1: Tudo, Al, e você?
0: Tudo certo também. Nath, vamos começar essa temática agora tão próximo da Páscoa. Qual é a importância que você diria que tem a Páscoa cristã?
1: Primeiramente, a importância da Páscoa cristã é porque ela celebra... A memória da ressurreição de Jesus. Essa memória é o principal evento que serviu para a formação de uma nova crença em torno da messianidade de Cristo, ou seja, uma ideia de que Cristo era o Messias prometido, aquele que viria, sei lá, uma nova aliança. Isso foi previsto lá pelo livro de Jeremias 31:31, 31, quando ele diz, eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Esse trecho de Jeremias fala de uma nova aliança. Aqueles que passaram lá na Antiguidade a acreditar na messianidade de Cristo apregoavam que Jesus for o responsável por selar essa nova aliança de Deus com os seres humanos. Então, esse trecho de Jeremias Está lá na Bíblia hebraica, alguns livros da Bíblia hebraica se tornaram o Antigo Testamento cristão, porque esses novos crentes em Jesus tinham a convicção de que toda a herança do universo judaico pertencia a eles, ou seja, se Cristo foi aquele que veio para a Terra para selar essa nova aliança, ele continuava essa história do judaísmo, e assim se formava uma identidade de uma nova religião. Então, a Páscoa é um evento fundamental para o cristianismo. Na medida em que ela celebra essa memória da ressurreição de Cristo, inclusive todos os relatos das palavras eucarísticas na ceia da noite antes da morte de Jesus, elas relacionam o termo Nova Aliança ou Novo Testamento com aquele sangue de Cristo, ou seja, com o sacrifício dele. Então, portanto, essa narrativa da morte, da ressurreição de Jesus, para os cristãos, significou que Deus cumpriu a sua promessa de renovação da aliança de Deus com os homens. Por isso, a Páscoa é tão importante.
0: Nath, você mencionou né, nas suas bases sobre o Velho Testamento onde se menciona a Páscoa judaica e, pelo visto, então, elas não coincidem a data. Você poderia explicar um pouco a relação da Páscoa com o calendário litúrgico católico?
1: A nossa Páscoa é uma data móvel no calendário cristão. Ela ocorre no primeiro domingo de lua cheia após o equinócio de primavera do hemisfério norte. Então, isso influi diretamente no calendário litúrgico da igreja, por exemplo depois que nós sabemos quando a Páscoa vai ocorrer, é que nós temos a marcação do Carnaval, que acontece 40 dias antes da Páscoa. Depois do Carnaval, nós temos um período de quaresma, que é uma palavra originada do latim, que designa 40 quadragésimo dia. Esse período marca jejuns, abstinência, orações e caridade, uma semana antes da Páscoa, nós temos o que? O Domingo de Ramos, que é a festa que comemora a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é um evento da vida de Jesus mencionado pelos quatro evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João. Então, de acordo com eles, Jesus chegou montado no jumento, Lá em Jerusalém Mas, de acordo com a tradição oriental Quem chegava montado, por exemplo, em cavalos Eram os reis Principalmente quando queriam guerra E a forma como as pessoas interpretam O fato dele ter entrado com um jumento É que ele procurava paz Então, portanto, essa entrada de Jesus em Jerusalém Simbolizaria a entrada de um príncipe da paz E não um rei guerreiro depois que Jesus chega em Jerusalém, montado nesse jumento, as pessoas o saúdam com mantos ou pequenos ramos de árvore. Depois da ocorrência da Páscoa, 40 dias após, a igreja celebra a ascensão de Jesus. A ascensão foi um evento na vida de Jesus, que também está relatado no Novo Testamento, que o corpo de Jesus ressuscitado, foi levado ao céu na presença dos seus 11 apóstolos. A ascensão do Senhor aos céus é uma solenidade litúrgica que está presente em todas as igrejas cristãs ocidentais. Dez dias depois desse rito, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, se celebra o Pentecostes. Então, Lucas, lá no Novo Testamento, ele construiu uma narrativa com base nas tradições judaicas para falar de um novo Pentecostes, porque Pentecostes já existia entre as tradições judaicas. E nesse Pentecostes, ele dizia que era marcado pela presença do Espírito Santo entre os evangelizadores. Porque é uma das celebrações do calendário cristão que comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Jesus sob sobre sua mãe Maria assim como outros seguidores que naquele momento tiveram a concessão do dom de línguas então como nós podemos ver, a datação da Páscoa ela é muito importante porque a partir dela nós definimos a data do carnaval a quaresma, 40 dias depois da Páscoa, a celebração da ascensão, 50 dias o Pentecostes ou seja, é todo o ciclo pascal Todo ele depende
0: da marcação do dia da Páscoa. Nath, você mencionou que a Páscoa ela tinha uma relação com o calendário, o equinócio, a lua cheia. Então, automaticamente, ela é móvel né, no nosso calendário. Como que foi definido em critérios para definir a data da Páscoa cristã?
1: Eu vou tentar resumir um pouco um processo que foi bastante longo, demorou alguns séculos, que foi justamente os conflitos em relação à datação da Páscoa. Essa controvérsia ela se iniciou em meados do século II, quando se opunham, por exemplo, os quarto decimanos, que eram os clérigos da igreja, que queriam manter a Páscoa sendo celebrada no 14 de Nisseã, ou seja, junto com a Páscoa judaica, contra os dominguistas, que eram aqueles eclesiásticos que queriam passar a celebração da Páscoa para o domingo. Então, eles não queriam mais que a Páscoa ocorresse junto com a Páscoa judaica. E alguns questionavam, inclusive, quando as pessoas estão celebrando a Páscoa, o que é que elas estão celebrando? A memória? da ressurreição de Cristo ou a passagem do Êxodo, da libertação do Egito, que é o significado da Páscoa judaica. Por isso, esses clérigos defendiam que a data da celebração da Páscoa deveria ser modificada, para que as representações da Páscoa cristã se distinguissem da Páscoa judaica. Muitos defendiam, vamos passar a celebração para o domingo, Domingo foi o dia da ressurreição do Senhor, portanto, se a Páscoa comemora a memória da ressurreição de Cristo, vamos celebrá-la apenas no do domingo, porque o 14 de Nissan mesmo que nós transpusermos essa data para o nosso calendário solar, ela é uma data fixa, então ela pode cair em qualquer dia da semana. Mas, estabelecendo que vai cair apenas no domingo, a pergunta era... Que domingo. Para que nós consigamos definir alguns parâmetros, é preciso o conhecimento de cálculo. Sobretudo, quando estão envolvidos critérios astronômicos. Como, por exemplo, é o da nossa Páscoa cristã, que tem por parâmetro a lua cheia, o equinócio e o domingo. Por exemplo, se você não tem um calendário agora na sua mão, você saberia me dizer... Quais são as datas das próximas luas? Quando nós teremos uma lua crescente, quando nós teremos uma lua cheia, ou outra coisa desse tipo, para esse ano, ou para o ano que vem, para você já começar a se programar com a Páscoa? E mais, você saberia dizer qual é o domingo depois da lua cheia? E o equinócio? Você saberia datar o equinócio? Se você não visse essa informação no computador, se essa informação não tivesse fácil? Tudo isso exigia cálculos. Até o século IV, vários cálculos foram propostos. A Páscoa judaica, o Pesach, ele, ele acontecendo no 14 de Nisan, ou seja, na segunda semana do primeiro mês do calendário hebraico, ele necessariamente já ocorreria numa lua cheia. Porque o calendário lunisolar hebraico... Funciona dessa forma. Então, esse parâmetro foi apropriado pelo cristianismo. Por quê? Muitos estudiosos, isso desde lá dos monges, lá do século V, do século VI, eles advogam que, para conceber um cálculo para Páscoa, ou seja, parâmetros específicos, era preciso que se reproduzissem exatamente as mesmas condições astronômicas nas quais... Jesus morreu e ressuscitou. Então, se eles celebraram, naquele período lá na Antiguidade, uma Páscoa judaica, a condição lunar era de uma lua cheia, porque o calendário deles funciona desse jeito. Mas, até que esses parâmetros fossem todos definidos, que levaria em conta o equinócio, que também faz parte desse calendário hebraico, ou seja, o 14 de Nisan, Ocorria nesse período, no qual havia um equinócio, a lua cheia. E o domingo, isso levou alguns séculos. Não foi de uma hora para outra. Muitos atribuem que essa foi uma decisão do Concílio de Nicea. Eu advogo um pouco na contramão dessas teorias. Inclusive, eu tenho um trabalho até que eu tento problematizar o porquê era impossível naquele período, no século IV, em 325, quando ocorreu o Concílio de Nicea, que essa decisão pudesse ser feita, que todos esses parâmetros pudessem estar presentes lá. Por quê? A preocupação até naquele período era o distanciamento para com a Páscoa judaica, ou seja, era mais relacionado com a passagem para o domingo do que na proposição de outros parâmetros, de outros cálculos. Tudo foi resolvido apenas no século VI, quando Dionísio, o exíguo, propôs um cálculo que levava em conta todos esses parâmetros que nós temos atualmente. E esse cálculo foi instituído como norma para a igreja. É assim que vai ser datada a Páscoa. Eu não sei se ficou muito claro a complexidade de cálculos que tem que ser levado em conta para nós definirmos esse dia da Páscoa. E que essa complexidade não foi definida de uma hora para outra. Foram necessários vários séculos, várias proposições de cálculo, que foram sendo substituídos, houve um momento de anarquia da igreja, em que não havia nenhum cálculo instituído, e cada uma fazia em uma data, ou seja, cada igreja poderia ter um cálculo diferente, poderia fazer a Páscoa em uma data diferente, mas no século VI isso foi resolvido. Alexandria e Roma, por exemplo, eram duas igrejas fortes, que estavam em embate teológico, pelo controle, um maior controle da igreja, porque, aliás, quem tem o controle do tempo, ou seja, do tempo em que as celebrações ocorreriam, necessariamente tem mais poder, porque seriam eles a ditar quando todas as celebrações ocorreriam. De em geral, era isso.
0: A primeira parte que eu tô gostando que tá até na treta?
1: Ô, <risos> oh, mas eu só falei de treta! Deu pra entender a bagunça ou não?
0: Não, tá dando pra entender bem, sim. Só na hora que você me perguntou, você saberia dizer quando que é a próxima lua cheia, lua crescente? Eu fiquei pensando, droga, eu sei.
1: É, mas você saberia pro ano que vem exatamente o dia, por exemplo?
0: Exatamente o dia então, não, mas se for para definir a partir da... a partir do equinócio, eu sei o dia do equinócio.
1: Então, mas até, até a datação do equinócio, ela tem cálculo para isso.
0: Mas é sempre entre o dia 20 da de equinócio de primavera, é sempre entre o dia 19 de março até o dia então, 23. Então você
1: não sabe exatamente qual é esse dia. Então pra chegar num cons... Mas
0: é só ver o domingo de lua cheia depois disso. Não,
1: mas, mas aí que tá, Ale, você não sabe nem qual dia é o equinócio, você tem que calcular... Não, eu da... sei, eu sei que, que eu sei. Você tem que calcular a data do equinócio.
0: Eu sei, eu sei. Hoje
1: nós sabemos, hoje em dia nós sabemos. O equinócio se dá entre tal data ah, Eu e tal sei data. que eu também
0: sei, porque é mais fácil de saber hoje em dia, né? Mas tudo Exatamente. bem.
1: Exatamente, essa, e essa coisa do equinócio também é outro ponto que ao longo da história deu discórdia entre as pessoas. Ah, tudo é treta.
0: <risos> Nath, pelo que você disse, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, elas não coincidem nas datas né, de celebração. E a celebração delas, elas possuem a mesma razão?
1: Não, como eu disse lá no comecinho, é justamente por isso que o cristianismo queria se distanciar da data judaica, estabelecendo uma nova data para se afastar de toda essa representação da Páscoa judaica. Então, elas têm motivos diferentes para ser celebradas.
0: E a Páscoa judaica, então, você mencionou que ela está descrita né, no Velho Testamento da Bíblia. De acordo com a Bíblia, o, o que motiva a celebração da Páscoa judaica?
1: A Páscoa judaica é fundada lá em Êxodo, da Bíblia hebraica, portanto. Em Êxodo 12, há escritos de que o faraó, quando negou a libertação do povo de Deus, ele condenou o Egito a 10 pragas. Então, essas pragas foram águas transformadas em sangue, rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, saraivadas, peste gafanhotos, dia que vira noite, né, o dia de trevas. Mas, antes do cumprimento da décima praga, Moisés instruiu para que o povo dele sacrificassem um cordeiro, e com o sangue desse cordeiro, eles molhassem o umbral das portas das suas casas. Porque quando o anjo da morte passasse por esse lugar, eles veriam que ali era uma casa hebreia, e, portanto, o primogênito não seria morto. E assim eles fizeram. Depois do cumprimento da décima praga, que incluiu a morte, inclusive, do filho, do próprio filho do faraó, Houve a liberação do povo hebreu do cativeiro egípcio. Então, o fundamento bíblico da Páscoa judaica está lá em Êxodo 12:24 que diz: Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá aqui, quando vossos filhos vos disserem: o culto a este?, então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, esse é o fundamento da Páscoa cristã. Eles pedem para que essa memória desse dia da libertação do cativeiro egípcio fosse sempre celebrada, ou seja, portanto, guardar isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Então, está lá em Êxodo 12, 24 e 27 o estatuto para que esse dia seja sempre celebrado.
0: Então, a Páscoa judaica foi, é fundamentada em cima do êxodo do povo hebreu que fugiu do cativeiro egípcio, certo? Sim. E a Páscoa cristã, então, embora seja uma temática mais constante né, no nosso meio, nos países que são cristianizados, poderia dizer um pouco do porquê que ela é celebrada?
1: Como já disse anteriormente, a Páscoa cristã celebra a memória da ressurreição de Jesus, e esses fatos eles estão narrados pelos evangelistas do Novo Testamento e começam lá na última ceia de Jesus com os discípulos. Nessa ceia, os principais eventos são a repartição do pão e do vinho, que é o fundamento da Eucaristia, a predição de que Pedro negaria Jesus e a traição de Judas, a previsão da traição de Judas. Então, depois de capturado, Jesus foi levado a Pôncio Pilatos, que era governadora da província da Judéia, com o pedido de que se decretasse a pena de morte para ele, sob as alegações de que ele teria pervertido a nação, proibido pagamento de tributos, sedição a Roma. E Pilatos, mesmo considerando Jesus inocente, atendeu ao pedido de condenação da multidão, mandando Jesus para o e para crucificação. Jesus morreu crucificado no Monte das Oliveiras. E após morto, o corpo de Jesus foi colocado em um túmulo com uma pedra bem, bem grande e pesada, porque já haviam rumores de que ele ressuscitaria. Então, esse túmulo foi bem guardado. Mas, no terceiro dia após a sua morte, esse corpo não estava mais lá, a despeito dessa pedra pesada que cobria... A porta de onde ele estava. Então, essa é a memória que se celebra na Páscoa. É a ressurreição de Cristo.
0: Pelo que você falou, então, a fundamentação de ambas as Páscoas, elas são bem diferentes, né? A, tanto a data, quanto as histórias que, que vêm por trás. Em seus estudos, é, você consegue identificar algum ponto em comum... De falar em ressignificação?
1: No meu trabalho de mestrado, eu trabalhei, sim, com uma ideia de ressignificação da Páscoa judaica pela Páscoa cristã, partindo da fonte bíblica. Então, sem entrarmos no processo histórico no qual isso ocorreu, é possível depreender esse processo de ressignificação a partir da análise apenas da narrativa bíblica que funda, uma Páscoa e a outra Páscoa, conforme eu já falei um pouquinho anteriormente. A ressignificação, ela é, segundo Todd Holden, que é o conceito que eu utilizo, é um tipo de semiose, onde os novos elementos de signo, significante, significado, signo, significação, eles são retirados dos seus contextos originais e inseridos em outras sequências semióticas, embora nem sempre, na verdade raramente, na posição que ocupavam em sua encarnação anterior. Bom, e como é que eu vou compor essa ressignificação? A partir desse conceito do Todd Holden, como é que eu vou entender isso? É pelos outros conceitos do Barthes. Por exemplo, o significado é denominado a representação psíquica da coisa. Então, o significado da palavra boi, por exemplo, não é o animal boi, mas a imagem psíquica que ele causa quando você me diz boi. É essa imagem que está entre a linguística e o mundo exterior. Isso é, de acordo com o Roland Barthes, o significado. Significante, por sua vez, ele está atrelado ao significado, mas como um mediador. Ele é um processo de associação do som e da representação, que é fruto de uma educação coletiva. Por exemplo, a junção das letras B, O e I são o significante de boi. Ou seja, é a própria palavra, ele tem uma palavra que assusta e uma definição que assusta um pouquinho, mas nada mais é do que a palavra. Se eu junto B, O e I, boi, eu logo penso no significado, que é o quê? A imagem psíquica que me vem, a cabeça, quando eu penso no animal. Então, como é que eu trago isso para Páscoa? Eu elegi alguns significantes, ou seja, algumas palavras, que em ambas as narrativas, elas fundam dados, ou seja, são significantes que trabalham como uma estrutura da narrativa. E quando eu falo da narrativa, não é só a narrativa da Páscoa, eu depreendo também a semântica que envolve essa narrativa. O significante cordeiro, ele está presente nas duas Páscoas, tanto na judaica quanto na cristã. Na Páscoa judaica, o cordeiro é aquele animal sacrificado para que as casas hebreias utilizem o sangue para passar na porta para que o anjo da morte não atinja aquelas casas ou seja, um ser livre, puro de pecados, então eu posso utilizar o sangue desse animal. No significado cristão, também tem o cordeiro, mas o cordeiro agora não é o animal, é o próprio Jesus, aquele que se sacrifica, é um ser puro que está se sacrificando. Então nós temos a ideia aí de sacrifício do cordeiro, presente nas duas páscoas que no significado judaico é o sangue derramado né do cordeiro, a fim de que as casas hebreias fossem protegidas do anjo da morte. E no significado cristão, é esse sangue derramado desse ser puro, que é Jesus, que se sacrifica pela humanidade. O pão é um significante na Páscoa judaica, que designa a aflição, resultado da pressa com que o povo saiu do Egito, na qual não houve tempo para que o pão fosse fermentado. E, no significado cristão, também temos a ideia de pão. Tanto o pão para tirado lá na última ceia, que se torna a base da Eucaristia, o corpo de Cristo, e também tem essa ideia de aflição. É o corpo de Cristo que vai ser sacrificado naquele momento. Há uma correlação. O corpo de Cristo passa a ser posteriormente o pão da vida, a passagem para a vida eterna. Há, então, uma ideia de libertação nas duas Páscoas, com o um significante, portanto, libertação. No caso da Páscoa judaica, é a libertação do cativeiro egípcio, do povo hebreu, e no significado cristão, é a libertação também mas não a libertação de um povo, mas é a libertação dos pecados de toda uma humanidade, que foi feita com o sacrifício de Cristo. Um dado novo nessa estrutura de significante que fundam narrativas diferentes é a comprovação da Deidade de Cristo, a ressurreição, que obviamente no significado judaico não se aplica, mas é o dado que serve para implementar toda essa ressignificação. Então, nós podemos perceber que há um conjunto estrutural dos mesmos significantes, com significados diferentes em ambas as narrativas. De acordo também com Todd Holden, dois aspectos são salientes sobre a ressignificação. Primeiro, que costuradas em uma sequência inexorável, essas reciclagens que são feitas de narrativas anteriores, elas equivalem a um fenômeno de importação sociológica, mas especialmente porque processualmente a ressignificação reflete e auxilia uma mutação cultural, e nesse caso, a mutação cultural envolveu não só a criação identitária da Páscoa cristã, mas também a memória, que seria um norte da formação de toda uma nova religiosidade, que é o cristianismo.
0: Então, Nath, pelo, por tudo que você disse, a Páscoa ela tem muitas fundamentações, mas não tem nada a ver com que... A gente conhece hoje em dia simbolicamente, né? Que é o ovo, o coelho...
1: Não, ela não se relaciona a isso. O ovo e o coelho podem estar relacionados com a, a deusa da primavera, a deusa é pois a Páscoa ocorria nesse período, que envolveu um outro processo de ressignificação do cristianismo, mas isso é um assunto para um próximo episódio, porque é bastante longo, mas realmente tem a ver com um outro processo.
0: Bem, Nath, então eu gostaria de agradecer a sua participação, gostei muito de saber esse conteúdo, foi esclarecedor, não só para mim, mas para bastante gente que eu acredito que não tenha esse entendimento da fundação desse tema. Então, muito obrigado pela presença.
1: Obrigada a você, Ale, pela paciência e até logo.
0: Até a próxima. Esse foi um episódio do Pudim Podcast unificado de diálogos multidisciplinares Um projeto de extensão da UTFPR, Editado por Cássio Amador Músicas utilizadas Brief de Roa Music Disponível no site soundcloud.com barra roa underline music 1031 Yuklelén Piano de Max Music Disponível no site Maxcomusic. Com. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Esse e outros episódios do projeto podem ser encontrados no seu aplicativo de podcast preferido. Obrigado e até a próxima!